0: El Callejón del Escribano. Hoy ha sido uno de los días grandes del de cine. Uno de los días grandes del año en el mundo del cine. Porque se han entregado los premios del Festival de los Festivales del Festival de Cannes. Sobre el que hablamos aquí en el Callejón con José Manuel Escribano... ...que ya nos ha contado al comienzo del programa que uno de los grandes ganadores ha sido un actor en nuestro Antonio Banderas José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Banderas, el premiado sí. casi casi solo le faltaba este premio eh
1: pues efectivamente, hombre como decíamos hace un ratito pues eh, Antonio Banderas lo tiene absolutamente todo el reconocimiento mundial en el cine americano, en el español, en el europeo y ahora llega esta, este premio en Cannes que le faltaba pues de alguna manera, ¿no? Pero bueno, pues ya, ya lo tiene y realmente es un premio extraordinario en el festival más importante del mundo, seguramente.
0: Antonio Banderas ha sido uno de los premiados, eh, pero ¿quién se ha llevado el gran premio, el premio de oro? Nunca mejor dicho, La Palma de Oro. Sí,
1: pues La Palma de Oro ha sido para una película coreana, coreana del sur, Parásito. De Bong Jong-ho, el director eh, realmente un director de muchísima calidad y de muchísimo interés, que recoge seguramente con esta Palma de Oro, pues el, el mérito, el honor que se le hacía. del que se hacía merecer hace bastante tiempo, bastantes años. El gran premio del jurado, premio casi casi tan importante como la Palma de Oro, ha sido para Al la película de Matidio, directora eh, francesa, directora negra, la primera vez que una mujer, y además de color, se lleva el gran premio del jurado de Cannes. El premio del jurado ha sido compartido por Los Miserables, de Lady Lai y Bacurau, de Clever Mendoza y Juliano Dornés, de la película brasileña. El premio mejor director también ha sido para dos, en este caso, los dos hermanos Dardenne, Luc y Jean-Pierre, por su película El joven Abed, una película que estaba entre las favoritas para la Palma de Oro, una película que ha conquistado y que ha emocionado a todo el mundo. Los hermanos Dardenne, recordemos, llevan ya dos palmas de oro y ahora se llevan este premio al mejor director. El premio, los premios a los mejores intérpretes, pues han sido para nuestro Antonio Banderas, como ya hemos dicho, por Dolor y Gloria, la película de Almodóvar, y para Emily Beacham por la película Little Joe. El premio mejor guión... Ha sido para el retrato de una mujer en llamas, la película de Céline Siamá, Y la Cámara de Oro, la, el premio que consagra a la mejor ópera prima en todas las secciones del festival, ha sido para otra película en castellano, Nuestras Madres, del guatemalteco César Díaz. También hay que decir, porque me parece que es importante para nuestro cine, que las dos películas españolas dos películas quizá con menos eh, publicidad, menos proyección que la película de Almodóvar, pero seguro que muy interesantes, las dos películas Liberté de Albert Serra y O que arde de Oliver Laxe han sido premiadas en la sección In Insert en una cierta mirada. Liberté ha ganado nada menos que el gran premio del jurado, la película de Albert Serra, y O que arde de Oliver se ha ganado el premio del jurado. Me parece que con eh, estos dos premios Basel de Antonio Banderas, nos podemos dar por satisfecho. Eh, bueno, Dolor y Gloria era una de las películas favoritas del festival, pero casi nunca gana la favorita, que casi, casi siempre hay otra que está ahí escondida y que al final es la que se lleva la palma de oro en este caso.
0: No nos tenemos que engañar, teníamos esperanza, había muchas esperanzas, porque el acogimiento había sido sí. espectacular a la película de Almodóvar, no ha ganado esa película, pero aunque hay elecciones dentro de unas horas, no sabemos quién va a ganar, pero el gran triunfador del día es, sin duda, Antonio Banderas.
1: Efectivamente, hombre, es un premio que, como decíamos, lo consagra, lo reconsagra y le da pues, lo que merece el premio en Cannes de lo poquito que le faltaba a Antonio Banderas.
0: Cada vez es más grande el Festival de Cannes, el Festival de Cine en Europa, Festival de Cine Europeo por excelencia, pero el cine en Europa va cayendo un poquito, por lo menos en cuanto a recaudación.
1: Pues efectivamente, Bruno, en, en, en los últimos cuatro años las recaudaciones y, y los espectadores han ido bajando. Mira, en 2018 no ha superado los 7.000 millones de euros de recaudación general en toda Europa por primera vez en estos últimos cuatro años. Se quedó en 6.800 millones de euros, que son 233 menos que en 2017, una caída del 3,3%. Y la asistencia de los espectadores pues también ha bajado un 2,9% con un total de 956 millones de entradas vendidas en 2018. Casi 29, 28,7 millones de entradas menos que en el 2017. El precio medio de la entrada, recordemos que en Europa está en 7,1 eh, euros, 7,10 euros, un poquito más alto que en España, que está en 5,99, 6 euros prácticamente. ¿no? La recaudación, curiosamente, contra lo que se podía pensar, ha bajado más en Europa occidental. Primero todo en Alemania, que ha bajado un 14%. Se conoce que los alemanes este último año han tenido otras cosas que hacer más que ir al cine. En Grecia un 7,7%, en Italia ha bajado un 5% y en Francia y en Portugal un 4%. Y ha crecido un poquito, sin embargo, en Gran Bretaña y algo más en Europa Central y Oriental. La República Checa, Lituania, Eslovenia, ha crecido el cine por encima del 10%. Parece que sus espectadores se incorporan con ganas a la cinematografía y también en Croacia, en Hungría y en Polonia. Las películas americanas, claro, han copado 18 de los 20 primeros títulos eh, de los más eh, recaudadores de este año 18 en Europa. Vengadores Infinity War ha sido la más taquillera Después Los Increíbles 2, Bohemian Rhapsody, Jurassic World, dirigida por Juan Antonio Bayona, recordemos, y Animales Fantásticos, los Crímenes de Uriendeval. La primera película española es, naturalmente, Campeones, que se ha llegado a colocar en el puesto 12. Y, por último, la cuota de mercado, que siempre es interesante en el cine europeo, ha subido en este año al 29,4%, aunque la recaudación y los espectadores han bajado la cuota ha subido porque las que más han bajado han sido las películas americanas. Claro, hay tantas que cuando hay declive, pues son ellas las que lo notan.
0: La cuota del cine español, lo contabas el otro día, estaba en el 17%. Exacto, la cuota sí. del cine europeo en Europa en el 29%. Tampoco sí. es espectacular, puede subir, pero es mucho mayor que la española, ¿eh?
1: Efectivamente, sí, es bastante mayor, no digo que el doble, pero le falta poco, eh, y sobre todo es porque esos países de los que comentábamos el otro día, Francia, Gran Bretaña, eh, sus espectadores van muchísimo al cine propio, mucho más que nosotros a nuestro cine español. La
0: crítica, el comentario de esta noche, la película es La Viuda. he encontrado un bolso de una tal Greta Hidek. ¡Oh, que Dios te bendiga! ¿Dónde lo has encontrado? En el metro oh, ¿Te apetece tomar un café? Has sido muy amable No suelo tener muchas visitas Estoy muy sola desde que mi hija se fue Podría ayudarla Mi madre merecía que soy como el chicle Me cuesta despegarme ¿Dónde están las velas? Um, en aquel armario Qué bonita esa frase que decía, mi madre me dice que soy como el chicle, me cuesta sí. despegarme, cuando normalmente lo que decimos es más pesado y te pegas más que un chicle, ¿Eh? pero ya anda la vuelta totalmente a la frase, ¿eh?
1: Sí, sí, además el, el, el personaje de Chloe Grace Moret es una auténtica delicia, es una chica ingenua, una chica joven, ingenua, es deliciosa realmente y esa frase además la define muy bien en, en cuanto al transcurso de la película. Bueno, pues La viuda es la nueva película de Neil Jordan que han producido Lawrence Bender, James Flying y Sidney Kimmel eh, con John Penotti, entre otros. Bueno, El guion es de Ray Wright y del propio Neil Jordan y las protagonistas, Isabel Huppert, Chloe Grace Moret, como decía, y Micah Monroe. Bueno, el irlandés Neil Jordan, el director, ha firmado ya una veintena de títulos. Llevaba más de diez años sin estrenar en España. Y la verdad es que lo más interesante de su obra yo creo que está en las primeras películas de finales del, del pasado siglo XX. Danny Boy, que fue su debut en 1982. Después Mona Lisa, Juego de Lágrimas con la que ganó el Oscar en el año 93, entrevista con el vampiro, Michael Collins, bueno, títulos realmente importantes. En todas estas, es autor también del guión y como decía en esta nueva película, pues también. Bueno, la viuda se plantea como un enfrentamiento impactante entre dos personajes. Greta, Greta es el título original de la película, es una mujer que vive sola, anclada en sus recuerdos, y Frances una joven camarera que trata de encauzar su vida en una complicada Nueva York. Las dos mujeres traban conocimiento de manera casual, como acabamos de escuchar. Greta se ha dejado olvidado el bolso en el metro y Frances lo encuentra. Y en vez de tirarlo y gastarse el dinero que hay dentro, como dice su compañera de piso, pues la chica, que es así de maja, decide llevarlo a la dirección que encuentra en la cartera. Bueno, como es natural, pues Greta se lo agradece y se empeña en invitarla y rodearla de atenciones, terminando por contarle su vida de viuda solitaria que perdió a su marido y tiene a su hija, eh, su única hija, viviendo en París. Frances se siente ganada por su cercanía y se ofrece a ayudarla y acompañarla. Y entre las dos surge una cierta amistad y una relación que poco a poco, o, o más bien de repente, diría yo, se va a transformar en algo radicalmente distinto. Jordan lo fía todo al trabajo, a la calidad, de sus dos protagonistas Isabel Huppert es sin duda una de las mejores actrices del cine europeo y también mundial capaz de sobresalir en cualquier registro también en los personajes equívocos y esquinados cargados de perversión y protagonistas de thrillers más o menos maquiavélicos como la pianista de Michael Haneke o la reciente Elle de Paul Verhoeven y Chloe Grace Moret ha pasado como en el caso de las hermanas Fanning ...de ser pues, una infantil promesa en las abominables Kikás, por ejemplo... ...y en La Encantadora, La Invención de Hugo, a toda una joven realidad. Ellas son la piedra angular de la historia y todo lo demás es accesorio. Y se entregan a la tarea con todas sus fuerzas hasta poner en pie un guión... ...que no me parece el mejor de Jordan, precisamente. El relato bordea el terror, pero le falta quizá una pizca de intensidad y ciertos elementos se deben más al capricho del autor que a la necesaria verosimilitud, a lo que contribuye también algún momento de corte onírico que no se acaba de entender. Bueno, Pero en la parte positiva está el muy conseguido ritmo de la narración, eso es oficio del bueno, y también una visión de la ciudad de Nueva York que huye de los tópicos para mostrar una cara poco amable en consonancia con el argumento. Con una muy estimable banda sonora, que alterna a las piezas clásicas con la música original del español Javier Navarrete, el autor del de Espinazo del Diablo, el Laberinto del Fauno e Ida de Titanes, ¿no? Y como digo el trabajo de las estupendas protagonistas por ellas sobre todo merece la pena ver La Viuda
0: La Viuda, el comentario, la crítica esta noche, antes en El Callejón con José Manuel Esquivano del Super
1: que nos sitúa en
0: el puesto número 10 ¿eh?
1: Pues lo dejo cuando quiera. La película de Carlos Terón con David Verdaguer, Ernesto Sevilla. Carlos Santos, seis semanas y repitiendo posición, como casi todas las de la lista, esta semana hay poco movimiento ¿Nueve? Pues uno de los pocos que hay es este, Hellboy, la película de Neil Marshall, con David Harbour Mida Jovovich, entra en el puesto nueve en el Super 10, y es la película de la semana. En el puesto número 8. La caída del Imperio Americano ya hemos hablado de esta estupenda película de Denise Arkan, una película canadiense siete semanas en el Super 10 En el puesto número siete Pues también repite en su segunda semana Pokémon Detective Pikachu, la película de Rob Letterman con Justin Smith, y Ryan Reynolds de protagonistas, además de los muñequitos de los Pokémon, claro. En el 6. Repite también la posición en su semana número 11 Mula de Clint Eastwood, la película formidable del veteranísimo director y actor, con él mismo de protagonista junto con Brandy Cooper. 5. Cold War de Pavel Pablikowski. 33 semanas en la lista, como esto siga así, vamos camino del récord Thomas Scott, Joanna Kulik son los protagonistas la película es sensacional
0: Ya tenemos eh, que estar tratando precisamente de eso del récord eh, puede caer con Cold War eh, como siga así, eh, caerá sea, ese siga así, récord. Sí. 33 semanas, eh, nada más y nada menos, va pues camino sí. de los dos tercios eh, de año
1: que ya se dice pronto eh. <ríe> bueno, una película realmente estupenda la están aguantando en cartel y yo creo que eso es muy digno de alabar de los exhibidores, porque todavía quien no la haya visto, pues tiene una ocasión de ir a ver esta película formidable Que se encuentra en el puesto número 5, ¿y en el 4? Pues está Roma, otra de las películas veteranas, 24 semanas en la lista, de Alfonso Cuarón director multipremiado eh, repite la posición de 4 en la semana, como digo, número 24
0: En el puesto número 4 Roma, una película que lamentablemente todavía no ha ganado premios, ¿eh?
1: Efectivamente los sí, sí. va en cada convocatoria En la que aparece La verdad es que es una película muy discutida Realmente sí Pero yo creo no que es, una... No
0: es la mejor Pero quizá se ha beneficiado de una serie de cosas eh, sí. Ojo, que no, no es la mejor de él No deja de ser extraordinaria eh
1: Efectivamente Y, y extraordinario es que aguante una película que está destinada en principio a Netflix, a la, a la plataforma de, de, de vídeo, y sin embargo se ha estrenado en España en cuatro cines, y ahí sigue aguantando. En el puesto número 3... Los hermanos sisters, la película de Jack D'Art, con John C. Reilly, con Joaquín Phoenix, que estaba en el puesto dos la semana pasada, ha caído este puesto. Y en el puesto número 2... Pues lo ha recuperado Vengadores en Game, la película de los hermanos rusos, con Robert Downey, con Scarlett Johansson, cuatro semanas en la lista y un récord absoluto de taquilla en España y en el mundo entero.
0: Y en el puesto número uno, la película que es la gran triunfadora del día en el mundo del cine. El cine español le debe mucho ya a esta película que se encuentra en el puesto número uno del Super Fias.
1: Y es naturalmente Dolor y Gloria, la película de Almodóvar, que no se ha traído la palma de oro seguramente por muy poquito, pero que es, ha consagrado a Antonio Banderas y ha consagrado, por supuesto, su director y la calidad de toda su carrera y de esta película, Dolor y Gloria, nueve semanas en el Super 10. José Manuel Esquivano, nos escuchamos la semana que viene. Pues aquí estaremos Bruno, Bruno, hasta luego.